0: Bienvenidos a la cuarta temporada de este podcast, que nació con la intención de compartir con ustedes historias inspiradoras, sorprendentes y empoderadoras, sobre el embarazo y el parto. Soy la doctora Fátima Guzmán y esto es Historias de Nacimientos, un podcast vainacer humano. ¡Comenzamos! La primera vez nunca se olvida Esta frase puede definir prácticamente cualquier ámbito de nuestra vida, el primer amor, el primer beso, la primera competencia ganada o incluso perdida, en fin. Yo como médico recuerdo muy bien mi primer parto. Recién me estaba enfermando, me sentía mal y digamos que no fue la mejor experiencia que he tenido en atención de mis pacientes. Pero quizá más adelante la cuente, no necesariamente en este espacio que se trata de dejar enseñanzas. Lo que sí quiero contar es la primera vez que atendí un parto en agua. Cabe señalar que antes de atender el primer parto en agua por mí misma había sido testigo de un par de partos de un colega mío, además en términos teóricos el parto en agua no difiere mucho de un parto convencional, de los cuales en ese punto de mi vida ya había atendido cientos, así es que tampoco es que estuviera aprendiendo algo nuevo. Les cuento. Más allá de los aspectos prácticos en la atención del parto en agua, lo que representa todo un reto para los obstetras que iniciamos este tipo de atención es el hecho de no hacer nada. Me refiero a que en la carrera te enseñan el modelo convencional de atención del parto en el que se prioriza la velocidad del mismo, ya que no es costeable para el sistema de salud tener una mujer durante horas en la labor de parto ocupando recursos que otras podrían necesitar. Así que el uso de oxitocina intravenosa, ruptura de adnios, uso de analgesia, episiotomía y en el peor de los casos, forceps y cristeller forman parte de nuestra intervención de rutina. Todo a fin de acelerar el proceso del nacimiento a costa de la autonomía, comodidad e incluso seguridad de la madre y de su bebé. Entonces, cuando finalmente descubres el modelo de atención del parto humanizado, específicamente el parto en agua puede resultar muy estresante estar sentado sin hacer nada, solo esperando a que el cuerpo de la mujer haga su trabajo y tú siendo un observador pasivo de la situación para únicamente intervenir si fuera necesario. Abrí mi consultorio en octubre del 2012, unos meses después de volver del Servicio Social de Ginecología. En un principio, como en todos los emprendimientos, los pacientes llegaban a cuenta gotas. pero debo admitir que llegaban, en algo ayudaba que por ese entonces en la ciudad había muy pocos médicos que ofertaran parto en agua. En noviembre conocí a Berta y Gustavo, ellos estaban esperando a su primer hijo, Ernesto. Cuando se presentaron conmigo ya estaban en su semana 24 del embarazo aproximadamente, y ya habían pasado por varios ginecólogos que por una u otra causa no habían sido de su completo agrado. Ellos eran deportistas y veganos, así que siguiendo un poco con su estilo de vida, deseaban tener un parto respetado, de preferencia en casa y en agua. Pero algunos de los médicos que habían visitado hasta ese punto regañaban a Berta por seguir entrenando en el embarazo o no consumir alimentos de origen animal o definitivamente no hacían parto en agua, y mucho menos en casa. Es por eso que aún no podían definir en dónde se atenderían. En su primera consulta la revisé a ella y Ernesto, y todo se veía bien con ambos. Solo me llamó la atención que su estudio de glucosa en ayuno estaba ligeramente por encima de lo esperado, pero tanto su peso como el de su bebé eran adecuados, por lo que solo le solicité la curva de tolerancia a la glucosa para estar bien segura de que no había diabetes, pero casi apostando a que los resultados serían normales. Después de eso hablé con ellos y les dije que no me atrevería a atender su parto en casa. Al ser primeriza pudiera ocurrir más fácilmente una complicación. Y seamos sinceros, en esa época yo no había tenido nunca un parto en casa. No me sentía con la seguridad de saber resolver una complicación si se presentara alguna. Les comenté que no tenía inconveniente en su dieta siempre y cuando estuviera suplementada con vitamina B12 y en cuanto a su entrenamiento les dije que podían continuarlo mientras no hubiera problemas en el embarazo y ella aún pudiera realizarlo, ya que como les comenté, la mayoría de las mujeres deportistas en el embarazo prefieren parar en las últimas semanas pues ya no se sienten del todo cómodas realizándolo. Para finalizar esa consulta me preguntaron los costos de mis honorarios y se los di. Nos despedimos, aunque yo aún no sabía si volverían conmigo o continuarían con su búsqueda de un parto en casa. Para mi sorpresa, Berta y Gustavo llegaron al siguiente mes a revisión. Ella traía la curva de tolerancia a la glucosa dentro de parámetros normales y después de revisar que todo estaba bien con ella y su bebé, volvimos a sentarnos al escritorio para platicar sobre sus dudas. Me explicaron que querían que yo los atendiera, que estaba bien si era en hospital, pero me comentaron que habían visto las opciones hospitalarias que por ese entonces estaban disponibles para parto en agua dentro de la ciudad y la que se adaptaba a su presupuesto era una clínica que no tenía tina para parto en agua, pero tenía un espacio bien establecido para que los pacientes llevaran su tina y pudieran colocarla y llenarla en ese espacio. Yo de momento estuve de acuerdo, aunque sabía de su existencia y cómo operaba, nunca me había tocado acudir a ese hospital, pero supuse que no habría problema. Conforme la fecha probable de parto se iba acercando, revisábamos que todo estuviera bien con Berta y su bebé. Pero también afinábamos detalles para el día del parto. Ellos habían llevado un curso de psicoprofilaxis así que sabían muy bien qué esperar del parto respetado. Es decir, no tendría medicamentos, el dolor sería confortado con medios físicos, no farmacológicos como el uso de agua calientita, la libertad de movimiento, el acompañamiento, el contacto piel con piel con el bebé, corte tardío del cordón umbilical, alojamiento conjunto, lactancia materna exclusiva, entre otras prácticas que diferencian este tipo de nacimientos con los convencionales. No llevarían Dula, solo querían estar en la sala de parto ambos, Berta y Gustavo, solos. Y yo porque no había de otra más que estuviera alguien supervisando que todo se desarrollara correctamente. Mientras tanto, yo también me preparé para acudir al hospital por primera vez. Fui a verlo antes del parto para saber qué esperar. Llegué a recepción y me presenté. Ahí me pasaron con el director médico para recabar los papeles que normalmente piden los hospitales privados para permitirte trabajar ahí. Sobre todo papeles que certifiquen que eres especialista y no usurpes la profesión. Después me dio un breve recorrido por sus instalaciones. El hospital era pequeño, pero las habitaciones se veían cómodas. En el segundo piso, al fondo del mismo, se encontraba la sala de parto en agua compuesta de... nada. Era una sala vacía. Tenía una mesa para revisar y pesar al bebé y otra mesa de exploración convencional para revisar a la mamá en el posparto. Y un baño, de donde conectaban la manguera para llenar la tina. Ah, y una manguera grande que usaban para vaciar la tina una vez que se desocupara. Me explicaron que había una persona a cierto horario que podía ayudar a llenar y vaciar y lavar la tina, pero el hospital no se hacía responsable de eso, es decir la familia y el equipo médico éramos los responsables principales de tener todo listo al momento del parto. Algo que no me gustó del todo, pero cuando supe cuánto cobraban por sus servicios, lo entendí. Era una cantidad incluso menor que en el caso de un parto convencional. Era entendible que los servicios se limitaran prácticamente a ofrecer el espacio para poner la tina. Sabiendo lo anterior, en la siguiente consulta aprovechamos para hablar de la logística al momento del parto. Berta y Gustavo ya habían comprado la tina, que era básicamente una alberca infantil sin mucha profundidad, a lo mucho a unos 50 centímetros. Ellos sabían que lo ideal era que tuviera más profundidad, pero las albercas para parto en agua profesionales, o incluso otras que no son exclusivas para parto en agua, son más costosas, así que tuvieron que conformarse con esa. Era redonda y no era muy grande, aunque si lo hubieran querido, sí hubieran podido caber sentados unos cuatro adultos ahí adentro. Era de paredes rígidas, por lo que no era necesario inflarla y eso ya representaba una ventaja considerando que el que se encargaría de ese trabajo era Gustavo, que a su vez también era el dulo de Berta. En fin, parecía que solo faltaba que Ernesto nos diera la señal de que estaba todo listo para nacer. Una semana antes de que se llegara la fecha probable de parto de Berta, ella inició con contracciones por la madrugada. Como no eran muy fuertes, las ignoró unas horas hasta que finalmente le pareció prudente avisarme, ya que las contracciones eran cada vez más frecuentes. Ya estaba amaneciendo cuando recibí su llamada y la cité en mi consultorio para revisarla. En ese momento apenas habían pasado unas 3 a 4 horas del inicio del parto, pero como ella me comentó que la frecuencia de las contracciones era cada 3 a 4 minutos, me pareció más que prudente checarla a ella y su bebé. Llegó al consultorio toda tranquila y relajada. Por un momento dudé que estaba de parto, hasta que se presentó la primera contracción ahí me di cuenta de que ya estaba con trabajo de parto activo aunque cuando la contracción se iba ella manejaba el dolor tan bien que parecía que no tenía pasé a revisarlos a ambos Ernesto estaba muy bien y su madre ya estaba con 6 centímetros de dilatación lo cual era sorprendente de inmediato les di indicaciones para irse al hospital y una vez que ellos se retiraron, yo llamé al lugar para que estuvieran al pendiente de recibirlos y si fuera posible que los ayudaran con la instalación de la tina. Afortunadamente, por ser día entre semana por la mañana, sí había alguien encargado de ayudarle con este llenado. Yo me dirigí por mi cuenta al hospital. Cuando llegué, fui a la habitación donde estaba Berta, justo a un lado de la sala de parto en agua. Ella seguía con toda la actitud zen. Respirando profundamente cuando llegaba la contracción. Tenía un poco de música relajante, pero estaba solita. Me comentó que Gustavo estaba al otro lado instalando la tina. Volví a verificar que ella y su bebé estuvieran bien y le dije que iba a ir a supervisar a su marido para ver cómo iba el asunto de la tina. Salí de la habitación de Berta e inmediatamente al lado se encontraba la sala de parto en agua. La tina ya estaba en el piso la manguera conectada, pero apenas iban no más de 2 centímetros de altura del agua. Entre el encargado del hospital y Gustavo ya habían instalado todo, solo era cuestión de tiempo para que el nivel fuera suficientemente alto para que no se doblaran las paredes rígidas con figuras de animalitos de la alberca. Mientras, se tenía que seguir vigilando para que no fuera a salirse el agua. Le dije a Gustavo que se fuera con Berta, para que la acompañara, la persona encargada del hospital y yo nos quedaríamos a vigilar el llenado de la alberca. Pasaron unos 20 a 30 minutos para que finalmente las paredes de la tina se mantuvieran rígidas por la presión generada por el agua. Eso quería decir también que la tina estaba por arriba del 50% de su capacidad, por lo que el personal de mantenimiento del hospital se retiró. Y yo me dirigí a la habitación para invitar a Berta y Gustavo si querían ingresar a la tina, a lo que ambos respondieron que sí. Berta se fue caminando con su bata puesta de su habitación a la sala de parto. Aún recuerdo que al llegar se la quitó quedando completamente desnuda e ingresó a la tina ella sola. Gustavo se quedaría afuera para hacer la labor que normalmente hace la dula. Yo estaba en una esquina de la habitación, solo siendo testigo de todo. De repente me senté inútil, por no estar haciendo nada, solo mirando. A veces hasta sentía que mi presencia los pudiera incomodar, sobre todo en un punto que recuerdo muy bien, donde ambos estaban abrazados de cuclillas uno frente al otro. Berta dentro de la tina con el nivel del agua ya prácticamente tapándole la pancita, y Gustavo por fuera de ella. Cuando la contracción llegaba, Berta empezaba a vocalizar y Gustavo le imitaba como alentándola a seguir. Estando ellos dos abrazados, parecía que no necesitaba nada más. Conforme pasaban los minutos, Berta cambiaba de posición, buscando alguna cómoda que le permitiera sumergir su pancita en los escasos 50 centímetros de profundidad que tenía la tina. En todo momento, Gustavo parecía leerle el pensamiento y la ayudaba. Yo me acercaba constantemente para supervisar. Al ser mi primer parto en agua, sentía que los minutos pasaban muy lentamente, pero traté de no parecer ansiosa. Ya sabía que los partos naturales difieren de los otros en los que tradicionalmente parece que estamos en una competencia a ver quién tiene a su bebé primero. En una contracción Berta empezó a pujar, la vocalización se hizo gutural y supe que Ernesto estaba por nacer. En ese momento Berta se encontraba en cuatro puntos apoyando sus manos en las piernas de Gustavo, quien amorosamente la motivaba a empujar con glotis abierta. Ambos pujaban juntos, viéndose a los ojos, sin separar la mirada. Yo me coloqué a un lado de Berta que poco a poco expulsó la cabecita de Ernesto y posteriormente el resto de su cuerpo. Yo lo recibí dentro del agua y lo sostuve mientras Berta se incorporaba y se sentaba dentro de la tina. Cuando finalmente lo hizo, coloqué a su pequeño en su pecho. Las lágrimas de felicidad no se hicieron esperar en los nuevos padres, que acababan de presenciar el amoroso nacimiento de su pequeño. Y en la nueva ginecóloga, que acababa de nacer como partera. Porque si bien ya había atendido otros nacimientos, en ninguno me había detenido a contemplar el milagro que implica a una mujer ofreciéndose conscientemente al dolor y demás sensaciones de su cuerpo para dar la bienvenida a su hijo. Antes de eso veía el parto como un proceso médico. Después de ese parto entendí que es toda una experiencia de vida para los nuevos padres y yo solo soy una feliz testigo del milagro de la vida una guardiana de su bienestar, que al no hacer nada, a la vez hago mucho. La recuperación de Berta ocurrió de acuerdo con lo esperado, y el pequeño Ernesto también se encontraba sano. Antes del alta nos tomamos algunas fotos del recuerdo. Nunca antes había hecho eso. Platiqué con ambos, en especial con Gustavo, sobre lo bonito que había sido todo, la forma en la que Gustavo ayudó a Berta, ¡guau! Wow, no parecían padres primerizos. Parecía que tenían mucha experiencia. Hasta la fecha es de los pocos padres que no veo nervioso o sin saber qué hacer. La verdad es que fue un excelente dulo. En general, se podría decir que empecé con el pie derecho este largo camino en la atención del parto en agua. Definitivamente entiendo que el parto en agua no es para todos ni para todos los médicos ni para todas las mujeres no pienso que exista una única manera universal de tener a nuestros hijos sino que cada mujer va construyendo la maternidad que desea desde el embarazo el parto la lactancia y la crianza en general pero si me lo preguntan el vínculo que se crea en el parto en agua con la pareja con el bebé e incluso con la dula y el equipo médico es único y especial, mágico. Si tienes dudas sobre la seguridad del mismo, puedes escuchar mi podcast informativo de la primera temporada, donde hablo más sobre eso. Lo importante es que si tienes curiosidad de vivir esta experiencia, te informes y busques los recursos para lograrlo. Recuerda que tu bebé solo nacerá una vez y por tanto, este deberá ser un momento único también. Búscalo y ve por él. Recuerda nuestras redes sociales, búscanos como Nacer Humano en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Suscríbete al podcast para que seas el primero en escuchar las historias que estaré compartiendo y recomiéndanos con todas aquellas mujeres que necesiten un poco de motivación para tomar las riendas de su embarazo. Soy la doctora Fátima Guzmán y me despido deseando lo mejor para ustedes y sus bebés. Hasta la próxima.